0: A problemática da violência no universo do futebol brasileiro é múltiplo, plural e diverso. Objeto de caráter polissêmico admite leituras diversas, e isto porque a violência no futebol é multifacetada, como é também na realidade brasileira. A questão da violência no futebol é variada, não tem causa única. Razões estruturais e conjunturais, motivações macro e micro, combinam-se dialeticamente na elucidação do fenômeno que é básico para o entendimento do futebol e do Brasil. Começo esse embolado de hoje com essa perspectiva, com essa análise feita por Maurício Murad, que é doutor em Sociologia do Desporto pela Universidade do Porto, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde foi coordenador do Núcleo Permanente de Estudos da Sociologia do Futebol e é simplesmente um dos maiores estudiosos desse assunto e esse trecho diz muito sobre aquilo que vamos conversar nesse Embolada de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Embolada, esse com um caráter mais pesado, mais uma discussão muito necessária para o momento que a gente está vivendo no futebol brasileiro, que é essa violência, cada vez mais escalando é, e aumentando e ampliando a insegurança do torcedor nos estádios do futebol em todas as nossas regiões. E para isso, consegui fazer aqui uma boa seleção de convidados, de participantes. Estou aqui com meu companheiro, meu amigo de redação, Daniel Leal, participando mais uma vez conosco. Daniel, bem-vindo mais uma vez, meu querido.
1: Fala, Cabral, boa, boa tarde, boa tarde aí à Irlan, a Nico também, prazer estar com vocês, recebê-los também aqui no Embolada, a gente agradece a disponibilidade para falar de um tema que é tão caro, não só à sociedade, mas também ao futebol em específico, nesse momento de recorte de violência que a gente vem atravessando aqui, especialmente no Nordeste brasileiro. É isso, é isso. Bom, vamos receber então hoje aqui o Irlan Simões, né,
0: ele que é doutor em comunicação pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, jornalista pela Universidade Federal de Sergipe, escritor e colunista do GE Globo. Irlã, que bom ter você aqui conosco, amigo. Um abraço, seja bem-vindo. Salve,
2: Cabral, salve, Daniel, salve, Nico. Prazer estar com vocês aqui, pessoal que escuta embolada, Embolada, né, prazer estar participando do, desse podcast. É, Participamos muito do Globo Esporte do Sudeste, às vezes acabo falando pouco o pessoal do Nordeste, né? Também é a minha área. Né, claro, eu sou da Bahia, mas dá para falar também de Recife, né com certa, um certo conhecimento de causa, né, lugar que eu gosto muito também, e acompanho muito tempo né, essas questões relacionadas à violência no futebol, especialmente torcidas organizadas, né a gente tem acompanhado, e de fato concordo que há um é, um momento grave de crescimento né de casos de violência, e as particularidades precisam ser entendidas, né, cada qual no seu lugar, para a gente também pensar em soluções. Eu acho que o grande assunto nesse momento é o que seria uma solução ou uma medida eficiente de fato. Inclusive, fico muito feliz de saber que vou estar compartilhando tela aqui com o Daniel, que fez a reportagem, fez o levantamento do histórico de punição no estado de Pernambuco, mais especialmente a torcida do esporte, e que mostra pra gente que as, as, as soluções que estão nos dando não são necessariamente
0: soluções. Alguma coisa tem dado errado, a gente precisa repetir em cima disso daí, sem dúvida. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E recebendo aqui também o Nicolas Cabreira, também conhecido como Nico, né? o Nico Cabreira, que é antropólogo e pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no Leme, também formado em Antropologia na Universidade de Córdoba, na Argentina, mas também já, já no Brasil há muito tempo. Acho que ninguém vai nem perceber o sotaque dele. Seja bem-vindo aqui ao nosso embolada. Muito bom ter você conosco, viu, Nico?
3: Boa tarde, galera. Salve, Cabral, Daniel, Irlã... É, muito obrigado pelo convite para acertar aqui para para ouvir vocês, para aprender e, e para contribuir um pouquinho com aquelas pesquisas que a gente vem desenvolvendo há um tempo não apenas no Brasil sino na América Latina toda é, e hoje né, falando particularmente de uma região que eu gosto muito que é o Nordeste é, e onde infelizmente a violência vem aumentando e com características próprias, né? Então, é interessante falar disso. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos aqui.
0: Oi, lá, eu queria começar com você aqui. Você fez um, um fio no Twitter falando um pouco sobre essa questão da violência e a forma como as pessoas tentam entender a violência no futebol e mostrou com alguns exemplos ali de uma uma cultura de carnaval, uma cultura que vem de capoeira, uma cultura que vem é uma cultura violenta, inclusive, que vem do futebol já desde sempre. E eu queria que você é, começasse esse nosso embolado hoje falando um pouco mais sobre esse fio. A gente sabe que quando a gente escreve é, um texto, a gente normalmente deixa alguma coisa de lado para ele não ficar muito extenso. O mesmo vale para um livro e, evidentemente, o mesmo vale para um fio. Então, a, a ideia central estava ali, mas eu queria que você pudesse abordar um pouco de forma mais tranquila, aquilo que você pensa sobre esse assunto,
2: Irlan. Beleza. É, é bom até quando a gente conversa essas discussões sobre violência no futebol, né? e a gente tenta trazer um debate mais é, profundo sobre as razões, né, sobre a dinâmica da violência no futebol, é sempre complicado porque, claro, você está falando com um público muito amplo, algumas pessoas que não têm também tanta familiaridade com as temáticas, né, com as suas leituras, ou acompanham mais distante. Né, então, também tem uma certa dificuldade de entender o que a gente está querendo trazer, é, e é, é sempre perigoso, né, porque muitas vezes aparenta para muitas pessoas que nós estamos aqui passando pano, né? estamos né, passando a mão na cabeça dos, dos infratores, nós estamos aqui relativizando ou filosofando demais, esquecendo de pensar na parte prática, quando na verdade, né é, e aí eu estou com, com o Nico aqui do meu lado, que, que pode inclusive reforçar isso com inclusive com leitura de outros países, né? sair do Brasil para entender isso também, como isso é recorrente isso é repetitivo, é... na verdade a gente está trazendo uma discussão que, se... que parte basicamente da ineficiência do que foi praticado no Brasil pelo menos há 30 anos, desde ali da batalha do Pacaembu em 1995. A gente tem uma sequência de decisões que se repetem, que, são, é... que influenciam outros estados, que são entendidas como soluções de fato e a gente não tem um solucionamento do problema. Então, quando a gente está nessas discussões, é para mostrar, ó, estamos partindo dos pressupostos errados para pensar um problema que tem características, tem é, uma substância que parece ter, até hoje estar sendo muito pouco compreendido nesse sentido. Um dos grandes problemas de falar de violência no futebol, para mim, e né, eu acho que para Nico e para muitos outros pesquisadores, né, estamos falando dos pesquisadores, é que é, é difícil apresentar para as pessoas é, que boa parte das coisas que mobiliza essas pessoas violentas, esses grupos violentos, nem de longe é a rivalidade clubística, nem de longe é o, o próprio futebol em si. Pessoas são mobilizadas por uma cultura de violência urbana, principalmente masculina, que se desenvolve para muito além do futebol.
3: Então,
2: a, claro, o futebol, por essa dinâmica de existir dois lados diferentes, com cores diferentes, né, que vão se enfrentar com uma frequência muito grande, isso vai fazer o futebol ser o um lugar mais propício. Mas isso está se expressando em muitos outros espaços. Isso se expressa em muitos outros espaços há décadas, há um século. Né? Isso tá, faz parte dessa cultura urbana masculina, ur é, é, principalmente é, é, masculina, de violência, de prazer pela prática da violência, ou prazer pelo risco. Né? A gente pode buscar vários exemplos. Você fala aí, que eu, eu menciono lá né, naquela treje, sobre a capoeira. Eu vou falar, por exemplo, que é o Carnaval de Salvador, que tem uma prática, uma cultura muito forte de vidas, as pessoas irem organizadas para procurar brigas na rua, e não é só porque a pessoa é sádica ou quer quebrar a cara de alguém, é um prazer buscar essa briga. Aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, a gente tem uma história, um histórico muito grande dos chamados baile de corredor, são grupos que se dividem num, num, num baile funk, toca música e eles começam a se agredir ferrenhamente, curiosamente não sai muita morte, mas sai muita gente ferida e essa é essa a ideia, essa é essa ideia. Assim como nós tivemos vários casos históricos aqui no Rio de Janeiro de torneio de artes marciais, artes marciais mistas, que também partiam um pouco desse pressuposto de colocar, né, de criar condições para um confronto físico. É, para ter isso como um ponto de partida, ajuda a gente a entender que são as torcidas organizadas também. Claro, não se explica totalmente, mas a gente entende por que existe tanto fascínio pelo confronto físico, pelo, pela violência, pela por essa rivalidade, essas rixas entre grupos diferentes que não se resume à rivalidade clubística. Né? Não é porque do outro lado está o Náutico que o torcedor do esporte necessariamente vai se tornar violento. É porque ele busca. E o futebol favorece porque ele coloca pessoas com cores diferentes de cada lado e forma grupos e cria essa situação. Esse é o tipo de, de ponto de partida para uma discussão mais profunda. Né? Porque isso também vai nos levar a pensar se nós estamos criando punições coletivas e esportivas se a gente está punindo todo mundo, a gente não está punindo esse sujeito que usa o futebol para essa prática de violência, que usa as torcidas organizadas para a prática de violência. Então, é uma sugestão. Por que não começarmos a discutir finalmente sobre isso? Porque há 30 anos nós estamos discutindo, achando que se trata de, de, de rivalidade clubística, de fato, não é, por, não é por onde a gente vai chegar em algum lugar. As punições aos clubes têm acontecido, punições às torcidas têm acontecido, as punições coletivas, né, dos torcedores que não batem em ninguém, torcedores que não têm nenhum uma tendência a ser violenta, são... elas estão acontecendo, mas os principais infratores continuam se sentindo muito confortáveis em fazer o que fazem, porque individualmente eles não são punidos, eles são punidos através do clube dele e eles, sinceramente, não se importam com isso.
0: Ô Nico, uma coisa que o Irland aborda aí, queria que você ficasse à vontade também para falar sobre algum outro aspecto que ele tenha trazido, mas que eu queria também te trazer aqui para esse debate, que é essa questão dessa generalização eh, da punição. Eu vou traçar um paralelo sobre algo que também tá, tem sido discutido no Brasil agora, que é esse fim da, da saidinha de Natal para os presos. Quando você ouve todos os estudiosos sobre o assunto, é difícil você encontrar um que defenda o fim dessa saidinha. Mas 90, 95% da população quer que eles permaneçam trancafiados lá. Porque existe, de fato, uma, uma, uma falta de... Assim, ninguém está mergulhando no... No principal aspecto dessa questão: todo mundo acha que isso é apenas um benefício que está se dando a um delinquente quando, na verdade, o real pressuposto para alguém ficar preso é a ressocialização. E, e essa é uma, fo uma forma de você é, dar para esse preso uma oportunidade para isso, mas uma conduta dentro dos presídios para que ele possa merecer esse tipo de, de benefício no final do ano, por exemplo. Então, Todos os estudiosos vão por esse caminho, mas a população não vai. E aí, quando a gente olha para o futebol, a gente percebe que há algo muito parecido, que a população, de uma forma geral, quer justiça ou justiçamento ou vingança, e acaba que essa generalização faz com que todos sejam punidos quando, na verdade, 10, 15, 20, 30 ocasionaram uma violência no estádio de futebol. É, faz, faz, sei lá, 10 ou 15 anos que a gente vem pensando nesse tipo de punição Faz 10, 15 anos que a gente vem obtendo insucesso e fracasso um atrás do outro. Quando é que a gente vai conseguir refletir sobre isso e perceber
3: que isso não está dando resultado, Niko? Então, assim como você falou, e, e, e recuperando um pouquinho a fala do Ilan, quando a gente critica... É, segundo as nossas pesquisas, a evidência empírica, toda a produção acadêmica que temos, quando a gente critica essas políticas punitivistas, não é simplesmente por uma questão moral, é principalmente por uma questão política. São políticas que não estão sendo efetivas na procura daquele resultado que todos nós queremos, que é a diminuição da violência a gente está desenvolvendo agora uma pesquisa sobre todos os casos de mortes ligadas ao futebol acontecidas desde 1988 para cá. Já são mais de 380 mortes só no Brasil, desde 1988 para cá. Dessas mortes, o 70% está impune. Então, quando a gente critica o punitivismo, primeiro, a gente está falando é um punitivismo errado, quer dizer, a gente está castigando pessoas que não são os responsáveis e, além de castigar as pessoas que não são as responsáveis, os resultados não são efetivos, não estão sendo efetivos. Quando você olha que as principais propostas para combater a violência no futebol no Brasil é a punição da torcida organizada e a expansão da torcida única, você vê que está totalmente a contramão daquilo que as nossas pesquisas mostram. Então, eu entendo que a sociedade, em geral, tem uma punição punitivista que quer ver castigo nos responsáveis. Mas a gente que pesquisa esse assunto há muito tempo tem que falar, olha, essa punição não está indo nas pessoas certas e não está funcionando. É simplesmente pensar nas consequências que está trazendo a punição das torcidas organizadas e a implementação da torcida única. Se você vê os dados, o que trouxe essas medidas foi um deslocamento da violência cada vez para lugares mais afastados dos estádios, onde são mais difíceis é planejar esquemas de segurança preventivos, porque é muito mais fácil uma, um esquema de segurança da polícia no estádio ou ao redor do estádio que nas perifas das grandes cidades urbanas, e que essas brigas que estão acontecendo cada vez mais em lugares afastados dos estádios são cada vez mais letais. Então, eu não posso falar, como sociólogo, se a violência aumenta ou diminui. Eu preciso uma referência objetiva. A minha referência objetiva são as mortes. E que eu estou vendo que cada vez a gente tem mais mortes. Por quê? Porque cada vez a violência é mais letal. E essa é uma questão que a gente está olhando com muita preocupação. Por exemplo, cada vez tem mais armas de fogo, cada vez tem uma confusão que dura mais tempo porque não tem polícia perto... É, então, quando a gente critica essa onda punitivista que não apenas não está funcionando no Brasil, senão que também não está funcionando em outros países, é porque a gente tem dados para falar isso.
0: é o, o, o caso da Inglaterra, por exemplo, muita gente é, que, que olha de forma mais superficial fala que a violência na Inglaterra só passou a diminuir quando clubes e a seleção passaram a ser punidas quando na verdade as pessoas que dizem isso, dizem isso acabam excluindo da equação diversos fatores que levaram a Inglaterra a ter um futebol mais pacífico né? como a, a, as construções das arenas mais modernas por mais que e é evidente que isso elitizou mais o futebol inglês mas foi uma das medidas as várias câmeras de segurança A forma como os torcedores violentos De fato foram afastados dos estádios Com penas que vão de 3 a 10 anos A forma como E é um fator que a gente vai tratar daqui a pouco Eu quero ouvir muito o Irlan e o Nico sobre isso Que é a forma como a polícia militar Dá combustão a, essas, a essa violência Que na Inglaterra também acontecia isso Havia uma, uma polícia muito repressiva Na década de 80 e 90 E ela passou a ter melhor treinamento E também dentro dos estádios é, passou a não se utilizar mais policiais e sim seguranças, treinados para então enfim, foi uma série de fatores não foi simplesmente porque os clubes passaram a ser punidos, a seleção passou a ser punida e a violência se acabou na Inglaterra não foi bem assim, mas antes deixa eu ouvir o Daniel, porque ele fez também um levantamento exatamente sobre essa questão que a gente está falando aqui as várias vezes em que o esporte como instituição foi punido já por conta da mesma torcida organizada, ou melhor, por conta... É, do, do, dos mesmos infiltrados, digamos assim, dos, dos mesmos torcedores violentos que fazem parte do torcedor organizado do esporte. Daniel.
1: Pois é, Cabral. Não é. Não e é fica à vontade é também do...
0: se quiser levantar algum assunto também, viu, Daniel, com o Nick e com o Ilan.
1: O Ilan. Tranquilo. Estou muito à vontade aqui com os dois. Muito feliz, inclusive, de compartilhar duas figuras que a gente é acostumado a pesquisar, né? A gente acaba se deparando com eles pelo caminho aí nas pesquisas quando a gente vai, vai, de fato, escrever alguma reportagem sobre o tema, eu fico muito satisfeito. Mas em relação a essa reportagem, Cabral, é, não é novidade, né? Quando, quando a gente teve a ideia de relembrar, rememorar fatos que já aconteceram, e a gente de, foi até um pouquinho mais de uma década para trás, a gente sabia que se cascavilhasse para duas décadas, três décadas, a gente já iria encontrar registros, de situações violentas aqui na região metropolitana do Recife, lembrando que não é exclusividade apenas da RMR, não é? São casos de violência que se espalham pelo, pela região nordeste, pelo Brasil. Inclusive há registros é, de, de, de de violência entre torcidas ainda no início do, do século 20 no Rio de Janeiro, né? Quando o futebol ainda era tratado como como algo amador, ainda em transição para o profissional, já existiam registros aí de casos de brigas de torcida como o próprio Irlanda trouxe na, no fio dele no Twitter, que ficou famoso, até de, de séculos anteriores. Mas em relação a, ao esporte, o que é que fica desse, desse levantamento que a gente fez aqui no GE? Fica a, a, o retorno de que não é factível, não, não há um retorno para a sociedade a punição ao, ao clube. Né? O esporte que já cansou de ser punido pelo SCJD, com perda de mando de campo, com multa, de sofrer preju, preju, prejuízo desportivo de e financeiro também ao clube e mesmo assim quem de fato provoca a violência e não 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 é punido então assim é, é uma sequência que acontece justamente por pela falta pela falta de efetividade das punições que necessitam ter um, um olhar que vão muito além do campo desportivo de eu acho que não não é o STJD punindo que que vai mudar não é o esporte atuando de maneira paralela, né, sozinha, singular, que vai modificar a cultura da sua torcida, eu acho que, que é, um, é uma discussão que requer é, é uma ampliação muito maior. Né? Eu acho que a gente precisa mesmo pensar em um plano de estratégico mesmo, com ações de curto, médio, longo prazo, né? pensar em envolver realmente a repressão a essa violência que existe, mas também tratar a prevenção, a educação, a criação de uma cultura realmente que, que seja de paz, mas que tenha realmente um entorno educacional, né? de, de a gente passar a trazer esse torcedor uma cultura diferente daquela que ele, infelizmente, foi acostumado a, a conviver com sua, com sua vida. Né? A gente sabe que, muitas vezes, a gente tem, tem um olhar que é para a gente que, que trabalha com, com, com o esporte, de que é uma minoria. Mas é uma minoria que, que sofre no meio da sua, da, do, do seu entorno durante toda uma vida, né? e, e aquele momento que ele tem para realmente extravasar é, é, aquela essa cultura machista, né? essa cultura de, de violência que ele tem na, na sua vida, o pertencimento que ele tem com a situação organizada, enfim, realmente eu acho que é algo que vai muito além da, da esfera esportiva, e essas punições, esse levantamento que a gente fez, mostrando aí um histórico de violência recorrente com o esporte, apenas atesta, de que a punição no âmbito desportivo ela realmente não, não gera, nem não é frutífera para que aconteça de fato um desdobramento efetivo que reflita positivamente na sociedade.
0: Eu quero, eu quero duas questões que eu acho que a gente vai antes da gente se aprofundar um pouco mais nessa, nessas possibilidades e soluções, que eu acho que talvez seja o assunto mais importante aqui. Eu quero muito falar sobre essa questão da polícia e quero muito falar sobre essa questão das punições que, que, que são feitas mais direcionadas a aos clubes. Mas antes tem algumas questões para a gente tratar aqui também, eu queria, queria ouvir o Irlan sobre um, um exemplo, Irlan. É, eu no ano passado eu escrevi uma, uma, uma coluna na, no GE, lá no nosso GE sobre o caso do Wagner Love, ele, ele vinha muito bem no esporte, ídolo da torcida, de repente ele parou de fazer gol e passou a jogar muito mal de fato na Série B, e teve um jogo do esporte em que o Wagner Love, vários torcedores, especificamente da mesma torcida organizada, foram ao aeroporto e fizeram uma pressão descomunal nele, assim, de, de gritos, sabe? De, de aquela violência, de fato, é, com palavras, com, com, com ódio no olhar e tudo mais. E eu cheguei a escrever uma, uma crônica sobre isso. E eu recebi muitas mensagens, é esse ponto que eu queria te ouvir, de torcedores... Torcedores comuns do esporte, inclusive, minimizando aquilo e dizendo que aquilo não era uma violência porque ele não foi atacado, porque ninguém tocou nele. É, e assim, não, 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 eu, não, eu não recebi esse, esse feedback, digamos assim, de torcedores violentos. Não são pessoas violentas, são pessoas... Torcedores comuns, boas pessoas. E o que, é que eu queria abordar com você? É, a OMS eu fui, tive o cuidado de pegar isso aqui, a OMS definiu que a violência caracteriza-se pelo uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Essa distorção, Irlã, é, que, que, especificamente do futebol, oferece uma, uma imensa permissividade a violência que é conectada ao futebol. A gente, de, algo, de alguma forma, como sociedade, está perdendo esse poder de reflexão?
2: Eu imagino que sim. O que eu me preocupa, na verdade, nesse sentido, eu não discordo que isso é um ato de violência, é, mas o que me preocupa mais é a gente conseguir discernir o que são esses Diferença em naturezas da violência relacionada ao futebol, é, porque eu vejo uma diferença muito grande, por exemplo, entre um jogo com uma grande, uma grande confusão dentro de uma partida e torcedores comuns, os mais pacíficos, aos mais violentos, eles começam a arremessar objetos para atingir o árbitro, atingir o último adversário é, ou coisa do tipo, isso é coisa de multidão, multidão é um assunto específico. Você tem grupos organizados interessados na prática da violência no confronto físico, você está falando de grupos violentos, indivíduos organizados ali em 20, 30, 40 indivíduos que estão reunidos. Isso é outro tipo de violência. Né? E eu acho que o futebol, assim, o estádio como um todo, historicamente, ele foi elaborado, ele foi né, produzido como esse espaço onde muitos tipos de violência são considerados naturais. E aí você usa um exemplo muito interessante, que é esse tipo de violência contra jogadores, né, da pressão, da, da ideia de que você precisa é, é, pressionar o jogador, xingar o jogador para que ele tenha maior comprometimento com o time. E aí isso entra na ideia, na lógica, na cabeça do torcedor, que tudo vale pela paixão, né, e nem tudo vale pela paixão. E o outro tipo de violência, que também tem uma natureza bem distinta, que aí são as violências de opressão a minorias, por exemplo. né, Você vai ter a homofobia, o racismo, a própria misoginia dentre os estádios, que hoje é muito, de certa forma, são um pouco mais controladas, talvez, pela exposição. Né? Aí você tem um constrangimento maior desses indivíduos se manifestarem dessas formas. Mas são coisas que são muito comuns em estádios há muito tempo. Né? Porque o estádio foi produzido historicamente como esse lugar onde tudo isso é muito permitido. Então, é, é, acho que o futebol, novamente, é um ambiente onde isso tudo é muito é, potencializado, né? porque ele é absolutamente atrativo para esse tipo de prática. Porque se naturalizou durante muito tempo em que isso poderia ser normal dentro dos estádios, Mas ainda assim precisamos diferenciar o que são a natureza de cada um desse tipo de violência porque elas precisam ser atacadas, né? A gente tem que ter reações diferentes a cada uma delas. Eu não posso, por exemplo, achar que uma... Eu lembro de um caso, por exemplo, o Santos foi prejudicado pela arbitragem na Libertadores. Foi o primeiro que me veio à cabeça. Tá? Tem muitos outros casos possíveis. E os torcedores, no jogo de volta, o Santos tinha tomado 3 a 0 por uma punição e começaram a arremessar cadeiras dentro do, do, do gramado. Você olhava as imagens, não era, não era a torcida organizada que estava fazendo aquilo, eram torcedores comuns. Né? Por quê? Porque a multidão favorece isso também. A multidão leva o indivíduo do mais pacífico possível até das, das atitudes mais agressivas, mais violentas possíveis. Porque ele se sente protegido, né? ele se sente invisível no meio da multidão. Atacar isso é diferente de punir uma torcida organizada, ou indivíduos, ou grupos organizados, que são identificáveis, né? porque são 30, 40. Né? E, a, e aí a gente pega, por exemplo, um caso muito recente, na briga que teve dentro do campo, entre a torcida do, do Cruzeiro e do, e do Curitiba, lá, lá em Curitiba, na Vila Campanema, no ano passado. É, eram 40 pessoas, a, 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 até hoje se identificaram 17. Né? E quando se puniu o Curitiba, se puniu o Cruzeiro, e até se dispuniram inclusive, é bom lembrar disso, e puniu a torcida organizada do Curitiba, pararam de procurar os outros 23 que não foram identificados. Né, Suporte das 23. E como, aí puniram todas as, todas as pessoas, 1.600 pessoas, 30 mil pessoas poderiam entrar no jogo, e não puniram os 23 que não foram identificados ainda. E assim, esquecemos que, que são as pessoas, esquecemos é que elas precisam ser encontradas, elas precisam pagar, elas precisam ser punidas pelo que elas fizeram? Não. Né? Mas parece que a coisa fica mais pacificada quando alguma resposta em tese foi dada e a opinião pública, como um todo, se sentiu confortável de ah, alguma ação foi tomada, alguma atitude foi tomada porque o Ministério Público recomendou alguma coisa, a federação tomou uma atitude, o clube também fez alguma coisa, no fim das contas, as pessoas que cometeram aquele delito estão muito confortáveis, provavelmente vão voltar a todos os jogos ao longo do ano e não serão punidas. Então, novamente, né, assim, quais são as, as opções que nós estamos colocando na mesa para solucionar cada tipo desse problema? Violência de multidão é uma coisa, racismo, homofobia, misoginia, também tem outro tipo de natureza, inclusive queria destacar isso, porque vai acontecer um caso do tipo, a nova lei geral do esporte não faz grande distinção entre esse tipo de violência. Eu acho que isso vai gerar uma série de, de punições muito preocupantes de nível esportivo e coletivo, novamente, é, que a gente vai ter que voltar aqui para discutir que, que sentido faz. Que é bom lembrar, assim, boa parte dos casos de racismo no futebol brasileiro, por exemplo, não partem de torcidas organizados. Quer dizer, eu, diria, eu diria que nenhum né, dos últimos que nós tivemos aqui com identificação, com flagra, são pessoas indivíduos. Né? É um sujeito lá, individualmente, vai lá e faz um ato de racismo. Mas se pune a torcida toda, se pune a torcida organizada, o nexo está faltando. Está faltando. A gente precisa rever esse tipo de, de, de situação num momento que a gente tem tanta tecnologia à disposição, né, tantas câmeras, tantos celulares, tanta identificação, CPF no, no, no ingresso. Como é que a gente não recorre a isso para solucionar esse problema e tirar esse indivíduo desse ambiente? Você falou da questão da Inglaterra, para é, resumir aqui, um dos grandes fatores que de fato impactaram a, a ausência desses violentos dentro do estádio é porque eles eram obrigados individualmente a se apresentar na delegacia no dia de jogo então eles não tinham como estar no jogo se você cometeu uma infração no jogo pronto próximo jogo agora durante três anos você vai se apresentar no horário do jogo eu vou te, te ferir no, no que bate dói perdeu o jogo do seu clube você vai estar na delegacia aqui batendo papo com o um delegado você vai lá ser punido individualmente eu não adiantava nada punir um setor inteiro fechar uma uma arquibancada, não adiantava nada. Porque se eles iam voltar, não adiantava nada. Então, assim, só para frisar, é, punição coletiva esportiva, não quero nem dizer se não pode acontecer, eu até, acho que até em certas circunstâncias pode acontecer, principalmente quando o clube é muito conivente, o clube é muito permissivo. Mas ela aparenta ser eficiente, ela ilude o público, principalmente, ela pune quem não fez nada, especialmente, e ela simplesmente poupa os principais responsáveis por encontrar quem são os verdadeiros culpados por aquelas situações. Ela poupa não se esqueça, ninguém se sente mais confortável do que o infrator com esse tipo de punição coletiva e ninguém se sente menos imbuído a fazer o seu trabalho, a sua obrigação do que a Polícia Militar e o Ministério Público que são, encontrar, e a Polícia Civil também, de encontrar esses verdadeiros, verdadeiros infratores, então é algo que a gente precisa discutir, finalmente, e a lei né, a lei indica que a gente tem que fazer a mesma coisa que nós fizemos nos últimos 30 anos e que não tem dado certo
0: perfeito, perfeito ô Nico é, eu estava pesquisando aqui para o nosso programa e eu cheguei a ler uma crônica sua sobre aquele Brasil e Argentina, que você até chegou a ser preso, né? você estava é, tentando coordenar a, a, de alguma forma ali as torcidas e acabou também sendo, sendo levado para prestar esclarecimentos, enfim dessa forma abusiva, como a gente, todos nós aqui sabemos que, que, que torcedores, de alguma forma, são tratados pela polícia em estádio de futebol. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio. Tem uma questão que você levantou lá, que é essa, essa forma como, como de, de algum jeito, o ser humano encontra uma solução para poder dormir à noite. Né? Porque essa generalização de que todo argentino é racista e você mesmo coloca lá na tua crônica que, que sim, a Argentina é um país ainda que precisa melhorar muito nesse aspecto, se discute muito pouco isso lá, mas que não dá para generalizar, como de fato não dá, e as pessoas parecem que, que tentam generalizar para poder justificar essa violência contra os argentinos. Ah, toda Argentina é, é racista, então merece apanhar mesmo. Como se quisesse uma, uma desculpa para poder fazer e poder não ter peso na consciência. E, ao mesmo tempo, Queria também que você falasse sobre, abordasse um outro aspecto de uma entrevista que eu li tua, que eu também achei muito interessante, porque a gente sempre se refere à violência do futebol sempre ligada à violência social, que de alguma forma, sim, é verdade. Mas você apontava que há países menos violentos socialmente, mas mais violentos no futebol, enquanto outros países são mais violentos socialmente, mas têm menos violência no futebol. Foi uma, uma entrevista de seis, sete anos atrás, que você voltasse a falar também sobre esse assunto, esses dois aspectos, queria te ouvir aqui também.
3: Beleza, vou, vou começar pelo último, né? É, então, é, é muito normal é, e comum ouvir, principalmente das autoridades responsáveis, quando acontece alguma coisa no futebol, falar é, para tirar um pouquinho a responsabilidade, falando, então, eu não posso fazer muito porque essa violência que acontece no futebol vem da sociedade, né? como se fosse uma relação mecânica automática. E é uma verdade relativa. Verdade porque, claro, o futebol está inserido na sociedade, então tudo se mistura. Mas não é assim tão automático. Tem coisas particularidades, dinâmicas, fenômenos do futebol, de cada futebol, que fazem desse futebol em cada país mais ou menos violento, independentemente do nível de violência que tem essa sociedade. Eu sempre trago aqueles exemplos. México, uma sociedade profundamente violenta, onde o futebol é importante, o ano passado teve um morto um morto no futebol. Colômbia é uma sociedade muito violenta, com o futebol violento. Brasil também, uma sociedade violenta. Se você pega a taxa de homicídio, estupro, roubo, são números altos. No futebol também. Argentina, se você pega esses indicadores de violência, homicídio, roubo, é uma sociedade, comparativamente, na América Latina, pouco violenta. Porém, é o futebol que mais mortes tem na região. Então, essa é uma primeira questão que, assim como o Irlan falou, tem muita violência que acontece no futebol que tem a ver com outros processos fora do futebol, tem muita violência no futebol que também tem a ver com dinâmicas próprias do futebol. Então, isso é um primeiro ponto importante para entender. Por quê? Porque cada futebol é particular, específico, e isso que parece uma obviedade é muito importante na hora de pensar políticas públicas. Porque se você não entende a particularidade do futebol brasileiro, você vai achar que a solução da Inglaterra funciona aqui. Ou que a solução do México funciona no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto importante. E em relação à a, 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 a segunda questão, ah, e, e, e fiquei pensando que aí tem muita gente que gosta de citar o caso inglês, por exemplo, a Inglaterra nunca implementou a torcida única. Não foi uma solução lá. Então, mesmo a, a, as pessoas que citam o caso inglês como referência defendem uma, uma política que nem lá funcionou. Mas, enfim, só para trazer esse exemplo. E sobre a segunda questão, que a, a primeira questão Perfeito. que você falou daquele episódio? É, então, foi realmente eu. eu E aqui eu acho que é importante frisar a, a, a importância que tem as pesquisas que a gente tem desenvolvido, porque eu, justamente, é, olhando, sistematizando dados, é, é, estudando episódios de violência, eu já tinha olhado que estava rolando um aumento muito importante de violência e confrontos entre, time, entre torcedores de times argentinos e brasileiros. Claro, não é novo, tem um histórico aí, tem uma rivalidade além do futebol, mas quando você vai acompanhando assim cronologicamente, dava para ver que, por exemplo, todo jogo de Libertadores o sul-americana acabava em confusão entre time argentino e time brasileiro principalmente com aquela questão sempre algum argentino sendo racista sempre isso tem quase em todo jogo os brasileiros respondendo com aquela piada de queimar dinheiro e as autoridades fazendo nada ignorando a situação então aí eu falei gente isso aqui tá chegando em outro nível. E efetivamente, aquele dia do jogo, é, eu como eu conhecia barras Argentina, e torcidas organizadas brasileiras, a gente tentou fazer uma mediação, porque olha a, a, o, o problema, a, os organizadores do evento, CBF, conmebol FIFA, não sei bem quem é, teve a maravilhosa decisão de colocar na mesma arquibancada, sem divisão nenhuma, as não apenas torcedores comuns, as barras argentinas e parte das torcidas organizadas brasileiras juntas. Então, não, você não precisa ser sociólogo para entender que tem uma parada errada aí. É simplesmente senso comum. A gente tentou mediar entre as duas partes, fez uma reunião antes do jogo resultou tudo bem, tudo ótimo, começou o jogo, teve uma confusão, uma briga, que não foi muita coisa entre torcedores até que a polícia entrou e dali para frente só empiorou a situação. Então, para fechar esse episódio, que eu acho que tanto nessa situação do jogo Argentina-Brasil quanto o, o gatilho um pouco de hoje que foi o acontecido em Fortaleza com o, o o ônibus dos do, do jogadores do, do Fortaleza e a torcida do esporte, a gente tem um ator protagonista em todo o que a gente está falando, que muitas vezes não é citado, e a polícia. São as forças de segurança, que eu não vou generalizar porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu, eu sei que o BEP teve algumas questões interessantes, mas esse dia fez tudo errado. E em Fortaleza também fez, a polícia fez tudo errado até onde eu entendi, o ônibus da delegacia do, do Fortaleza tinha custódia, tinha polícia e mesmo assim foi alvo de bombas e pedras. Então a gente não pode ignorar a, a responsabilidade que tem as forças de segurança nessa longa lista de vítimas fatais de episódios de violência que a gente está falando. E de novo, se a gente acha que os únicos responsáveis são as torcidas organizadas, isso gera um efeito, vamos dizer, eclipse. Né? Você está tá escondendo os outros atores onde a polícia tem um, rol, um papel fundamental. E também, já para bater em geral, também falando da, da situação que a gente viveu lá no Maracanã, a imprensa e a mídia também têm responsabilidade. Porque, por exemplo, eu sempre falo que eh, eu essa noite eu fui detido junto com eh, 12 pessoas. Todos nós eh, culpados, responsabilizados pela incitação da violência. Mesmo sabendo que eu não bati ninguém, não provoquei violência nenhuma, eu estava aí só para tentar calmar e separar. Mas a ocorrência falava incitação da violência e tal, tal, ta. A mídia, grande parte da mídia, nem todo mundo, mas grande parte da mídia publicou que todos os argentinos detidos e prendidos aí foi por causa de racismo. Então, você vê o brasileiro, brasileira, que lê essa matéria sabendo a indignação e, e o que gera o racismo aqui, ele vai bater palmas, vai falar parabéns. Argentino racista tem que ser preso e não era essa a situação. Então às vezes também a informação que passa a imprensa contribui para essa para esse círculo da violência que parece não ter fim, né?
0: Eu acho que esse assunto é importante também. Eu queria te ouvir até Daniel. O que, é que você acha da é, da cobertura da imprensa sobre esses episódios de, de violência?
1: Pois é, Cabral, é, a, a... primeiro eu queria, eu queria destacar que a gente tem, tem se esforçado muito aqui, sabe, para poder fazer uma cobertura digna é, desse caso do ônibus do Fortaleza e, e a gente tem se esforçado diariamente, assim, o máximo possível, todo mundo está bem atento, correndo atrás de fontes, procurando ouvir todas as pessoas envolvidas, é, ouvindo, ouvindo a polícia diariamente, ouvindo dirigentes, ouvindo a justiça, enfim, a gente tem se esforçado ao máximo, e é muito importante que a gente esteja a todo momento fazendo essa auto sabe, Cabral? Ouvir Nicolas falar que houve uma generalização da imprensa, plantam uma semente aí no, no, nos repórteres, eu acho que todo mundo que está ouvindo, e a gente sabe que os nossos pais acabam ouvindo a, 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 o programa também, plantam uma semente de que a gente tem que estar atento e que, e, e que a gente nem sempre está exatamente pronto para fazer todos os tipos de cobertura, né? a gente é muito acostumado a lidar com, com o dia-a-dia -dia do futebol e pontualmente a gente recebe esse desafio de ter que retratar temas que contornam o esporte, né? Tanto pode ser relacionado à justiça, pode ser relacionado à saúde, pode ser relacionado a, 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 a questões de transmissão esportiva, né? Que, que lidam com a economia. Então a gente tem está na cobertura esportiva que ela proporciona uma amplitude de cobertura que a cada dia você se, se vê desafiado a lidar com um tema diferente. E a violência, especialmente em relação à, à torcida e quando lida é, é, com, com, com estrangeiros, né, como é o caso de Brasil e Argentina, nos proporciona esse desafio da gente ter que realmente ter uma atenção redobrada para não cometer atos falhos. né? Eu acho que um dos atos que acontecem com maior frequência de falha da imprensa é justamente essa, essa generalização. Inclusive, é, é, existe uma cobrança muito grande por parte da torcida do esporte para que sempre que a gente for citar o caso da, da violência contra o ônibus do Fortaleza, para que a gente seja muito específico, né que a gente aponte que a violência é, foi praticada por torcedores, membros de torcedor de, de uma torcida organizada do esporte, e não de torcedores do esporte. Ora, nós sabemos que todos os integrantes de torcida organizada né dos clubes, eles torcem para aquele clube, certo? Eles também são torcedores do esporte mas somos cobrados e eu entendo, eu entendo a, a, a cobrança para que a gente realmente faça o recorte e aponte o dedo para de onde veio essa violência ou supostamente de onde veio, né, Cabral? Porque é muito salutar que se diga que a gente está tá gravando esse programa exatamente uma semana depois do atentado, né, com bomba e, e pedra ao ônibus do Fortaleza e até, e até então não há ninguém preso, né? Não há nenhum preso até então sequer a, da polícia, a confirmação de que o ato foi praticado por membros de uma torcida organizada. Então, a gente tem esse cuidado na nossa cobertura, por exemplo, de dizer, olha, é, de acordo com o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, foram homens vestidos de camisa amarela, né que é a mesma cor utilizada pela principal torcida organizada do esporte. Porque o esporte hoje está punido pela SJD de maneira preventiva, sem sequer ter uma confirmação da, da polícia de que, de fato, é, 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 esse ato foi cometido pela torcida. Então, voltando para o cerne da sua pergunta, é muito importante que a gente reflita, que a gente tenha cuidado, saber que a gente lida com muitas vidas quando a gente é, é, faz uma cobertura como essa, que a gente pode imputar, de repente, uma culpa que ainda nem sequer existe uma investigação pronta sobre isso. Então, eu acho muito 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 legal você ter tocado nisso. Eu aproveito, Cabral, já que você tinha aberto para que eu tocasse né, a, a entrevista para outro ponto, eu queria conversar com o Irland, especialmente. Irlan é, é baiano, né? A gente já tem uma rivalidade por vida, né? De Pernambuco e Bahia. E, e essa cobertura, ela tem se estendido muito fortemente nos últimos anos pelo crescimento exponencial dos clubes cearenses, né? O Fortaleza e o Ceará, têm crescido, tem se estruturado e, consequentemente, a rivalidade com os clubes pernambucanos e baianos também tem aumentado muito. E nessa semana uma série de fatores, seguramente eles têm incidido né, e, e aumentado ainda mais essa, essa rivalidade, e eu temo muito que, que isso aí é, é, seja um agravante para futuros encontros, sabe, tanto do esporte de jogar em Fortaleza, quanto dos clubes cearense vindo jogar aqui, isso aí tem sido muito atiçado é, por pedidos de punição exacerbados a federação cearense por exemplo, essa semana, ela solicitou né, a CBF que nenhum evento esportivo acontecesse mais em Pernambuco, né, que Pernambuco parasse de, de, de receber jogos que fossem aí, é, geridos pela CBF. Outra, outra questão trazida nesse mesmo âmbito da discussão do, do caso ônibus do Fortaleza, assim eu estou chamando, foi a, a declaração do presidente do esporte, Yuri Romão, de que o esporte teria sido punido por questão de CEP, né, ou seja, por preconceito regional, visto que outros clubes também do país já... já, já se vira em situações semelhantes, né, com torcida atacando ônibus. Enfim, existem inúmeros casos aí enumerados pelo Brasil afora, e são dois pontos que eu queria tocar com o Islã. Se ele vê de fato, Islã, que existe um preconceito regional nesse tipo de punição, e se você se preocupa aí com esse acirramento da rivalidade, né, especialmente entre Pernambuco e Ceará e que e que de algum modo esse esse essa rivalidade possa agravar novos encontros causando aí possíveis novos atos de violência entre as duas torcidas e até mais, né, entre os dois estados.
2: Vamos lá, Daniel. Pergunta bem, bem complicada, assim, porque... É, é porque, assim, é, muitas vezes a gente está tratando de um assunto e, e, e tem um clamor, né, por, por toda essa discussão, porque o público todo está dando atenção, um caso é extremamente grave, né, Eu acho que nunca aconteceu nada tão grave em termos de ataque a uma delegação, né, e de fato isso leva né, todo toda opinião pública, toda a sociedade a se mobilizar por alguma resposta. Né? E essa resposta pode vir, por exemplo, de indivíduos que não deveriam estar respondendo. <risos> Vou começar assim, pessoas que deveriam que continuar na sua e deixar as autoridades que realmente deveriam ser responsáveis por isso, embora estejamos aqui questionando, inclusive, as escolhas das autoridades. Né? Por exemplo, o Evandro Carvalho dizer que vai pedir torcida única nacional é totalmente sem cabimento. Totalmente sem cabimento. Ponto. Depois, a Federação Cearense acreditar que é possível você excluir todo um estado com tantos clubes que vão jogar Série A, B, C e D de competições profissionais vai fazer o quê? Vai botar o esporte para jogar em Maceió, João Pessoa, Campina Grande ou Natal, onde há um histórico considerável de problemas de violência de torcida, porque ano passado um torcedor da ABC morreu num jogo do esporte lá. Foi um tiro do policial? Foi. Mas era uma briga de torcida. Quando o esporte vai para João Pessoa, para Campina Grande, sempre tem problema. Quando o esporte vai para Maceió, sempre tem problema. Mais do que Salvador e mais do que Fortaleza. Você usou Fortaleza, Salvador e Fortaleza? Às vezes eu acho que, por ser uma a proporção de torcida maior e se imaginar que o evento é de maior risco, às vezes há uma preparo maior. Né? Há uma organização maior do deslocamento das torcidas, há uma separação dos espaços físicos próximos aos estádios. Então há uma preparação. Geralmente vamos os estádios onde os estados, ou nesses estados, onde os estádios são menores, a atenção parece um pouco menor, isso eu já vivi no, no, no Almeidão, já vi a torcida do Santa Cruz chegando, quem estava dentro do estádio conseguiu sair, conseguiu voltar para o estádio. Saiu para brigar, voltou para o estádio, brigou dentro do estádio. Então, assim, preparação. E o problema da Copa do Nordeste, por exemplo, que tem me preocupado muito é isso, que são muitos confrontos consecutivos de cidades muito próximas que permitem esse deslocamento. Então, isso tem sido um, um, um volume maior e parece que há muita, pou, muito pouco é, diálogo entre as autoridades de um estado para o outro. Isso eu vejo, por exemplo, o Rio-São Paulo também, o Nico acompanha muito aqui. Rio-São Paulo, a, a dificuldade da Polícia Militar de São Paulo e do Rio de pensar em trajetos de torcida de uma forma segura. Né? E aqui a gente também tem é, repetidos encontros entre, entre torcidas com histórico de, de rivalidade muito forte. É, e Minas também. Né? E sempre tem esses problemas nas estradas, o planejamento de, de, de deslocamento, etc. No Nordeste se agrava porque você tem muito mais cidades se enfrentando o tempo todo: né? Salvador, Aracaju, Maceió, é, Recife, João Pessoa e Campina Grande, Natal, Fortaleza. E se você quiser, você ainda vai em São Luís, vai, vai em Teresina. São cidades que têm torcidas grandes, torcidas organizadas grandes, uma certa rivalidade histórica de confronto desses clubes. E aí também vai acontecer agora na Série A e Série B também. Né? Então. É, a, a resposta, na verdade, não deveria vir dessas pessoas que estão respondendo. Infelizmente, é isso que a gente tem que dizer. Então, é, estão respondendo mal. Nico, queria falar alguma coisa?
3: É também uma pergunta para vocês, porque eu quero ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu sou estrangeiro morando no Sudeste. Então, eu não quero ter um preconceito regional. Eu sempre gosto de ouvir o, o Irland também, para a gente normalmente pensa o Nordeste como se fosse uma coisa só, né? e é muito heterogêneo, muito diferente. Mas, por exemplo, eu estou acompanhando não, não todos, mas sim a maioria de episódios de violência no futebol que a imprensa registra no Brasil. E brigas e confusões tem todo final de semana no Brasil todo. Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, toda cidade, todo estado tem. Mas, 2024, a gente leva dois meses e no meu registro, que ainda tem que passar por mais uma apuração, a gente já tem oito mortos em 2024. Nessa altura, o ano passado, a gente tinha quatro, né? Então o ano já começou complicado. Dos oito mortos ligados ao futebol, são três em Belém-Pará, que aconteceram no mesmo final de semana, do clássico Remo e Paysandu, e os outros cinco em cidades e estados nordestinos, ou seja, os oito na região nordeste e norte. Temos um torcedor de, em, do Baralunas, em Mossoró, Rio grande do norte, um torcedor de, do Confiança, em Sergipe, torcedor do Ceará, Fortaleza, torcedor do ABC Natal e o último um torcedor de Santa Cruz. Recife. É, e aqui a minha pergunta. Claro que esse dado é, é muito específico, não, não é tão importante, não é muito rigoroso. Mas me chama a atenção é, que até agora a, todos os mortos que a gente tem, insisto, em pouco tempo, estão na região norte e na região nordeste. Insisto, não tem mais violência lá, mas parece que a letalidade de lá está no nível pesado. Vocês acham que é uma particularidade, um fenômeno novo? Tem alguma hipótese, alguma ideia disso que está acontecendo?
2: Eu levantei a questão né, do, 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 da recorrência de confrontos, né, dessas rivalidades interestaduais que nessa fase do ano acontece muito. Né, a Copa do Nordeste permite esses confrontos, eu acho que isso pode ter alguma relação, embora você esteja falando aí dos clássicos estaduais, é né, provavelmente jogos dos campeonatos estaduais, onde a coisa se agrava é, é porque a parte de Daniel perguntou também no cabelo entrando, né, sobre esse preconceito, pretendo preconceito regional é, pode ter né, mas eu acho que a punição vem do jeito que vem, porque há um clamor maior e há um poder político menor dos clubes Fato é isso, é um fato muito parecido com clubes de Rio e São Paulo, onde provavelmente se desenvolveria, se desenrolariam dentro desses espaços de justiça desportiva com outras outras dinâmicas, é uma influência maior, né, um, uma ponderação, uma negociação. Quando é um clube de Recife, sem dúvida, é muito mais fácil você punir sem ter nenhum tipo de repercussão mais grave, né? É, é de se entender. É, tivemos ano passado uma briga pesadíssima entre torcedores de Vasco e Flamengo não sobrou para nenhum clube na verdade não sobrou para nenhum clube prenderam as, os presidentes das associações organizadas que nem estavam no momento né é, Nico acompanhou muito, bastante esse assunto é, teve morte mas isso não resultou em nada no caso aí do, do esporte é bom é não esquecer também que foi contra atletas né Porque quando a violência contra torcedores inclusive pode envolver até a polícia militar quem está falando aqui é, o impacto parece ser menor, né? O menor, a repercussão é menor. É, o, esses, esses animais eles atacaram o ônibus da delegação do Fortaleza. É diferente, é de, é de um tipo diferente. Embora eu acho, acredite até hoje, que se tratou de um ataque é, contra a delegação do Fortaleza, mas sim, tem, imaginando que era a torcida. Tem gente que discorda, tem gente que acha que isso não, é, não seria a questão, mas eu não, não vejo razão, mesmo que seja... É porque é muito, é muito louco isso. Né? Ele já está falando de violência, então ele está falando de algo que beira o irracional. Mas mesmo a violência, da mais é, absurda, como essa que a gente está falando, né? desse gosto por violência, ela segue algumas lógicas. Né? Por isso que toda a confusão que existe em Estado, a gente tem que entender também as lógicas e as informações desencontradas que ferem essa lógica. Né? Não faz muita, muito sentido um ataque a um ônibus de um da delegação. Pode ter acontecido em estádios, acontece, uma pedrada, tal, mas foi um ataque de tipo de torcida contra a torcida. E dá realmente a entender, dá a impressão real de que o objetivo daqueles animais era atacar a torcida é, é, do Fortaleza. Né? A torcida organizada do Fortaleza, que tem uma rivalidade muito longa com a Jovem do Esporte. Né? Então, é, é, eu, eu gostaria muito que isso fosse ressaltado nesse processo. Com relação a, 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 a razões né de, do Nordeste estar se destacando nesses dados que Nico trouxe, acho que Daniel e Cabral também poderiam né, trazer algumas outras percepções próprias. Eu imagino que seja mais uma questão de recorrência, de confrontos, e talvez é, algo que acontece, por exemplo, Nico, em Goiânia. né É o que, que a, o pessoal lá chama de ciranda. né Você tem uma morte que vai levar a outra morte, vai levar a outra morte, até você quebrar essa sequência né de vinganças, né dessas vendetas que rolam desses grupos violentos, você vai ter essa sequência parece que no Nordeste isso nunca se resolve. Você vai ter uma punição, você vai ter algum preso e tal, mas ela vai ano após ano até que, enfim, se esgota mesmo as pessoas que estão participando disso.
1: E é, é bem interessante é, é, permita, Cabral. Quer falar, Cabral? Posso seguir? Só para trazer o... Está tá desligado o teu áudio, Cabral? Eu ia só Boa.
0: contextualizar, desculpa, Daniel. Eu ia só Fala, contextualizar claro. o, que, o que o Irlan falou. É, porque também é uma impressão que eu tenho, não tinha falado sobre isso publicamente, porque não é uma informação, como o próprio Islã também abordou, também ele não estava passando informação, apenas uma impressão, que é uma impressão de fato que existe, de que a torcida organizada do esporte errou o ônibus. É, e para contextualizar isso, há uma grande rivalidade entre essa torcida organizada do esporte e a TUF. E essa torcida organizada do esporte era aliada a uma outra torcida organizada do Fortaleza, que é inimiga da TUF. É, que, inclusive, eles chegaram a brigar no Castelão, né, essa, essas duas torcidas organizadas do Fortaleza. Então, e, e além disso, há um vídeo de antes do jogo onde mostra alguns torcedores do, é, dessa torcida organizada indo, se aproximando de um ônibus e eles falam claramente é o, é o ônibus da torcida, é o ônibus da torcida. Então, eles já estavam atrás do ônibus da torcida antes de começar a partida. Eles levaram esses, 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 essas bombas e tal... Pensando em atacar o ônibus torcida do Fortaleza e acabaram atacando o do clube. Repito o que o Irlan falou, o que eu falei. Não é uma informação, não há uma confirmação sobre isso. É apenas uma impressão de quem conhece, no meu caso, conhece um pouco esse ambiente. No caso do Irlã, que conhece bastante esse assunto. Então, temos. E assim, outras pessoas também têm essa mesma impressão, inclusive pessoas da Secretaria de Defesa Social, mas não falam sobre isso publicamente, porque eles também têm esse cuidado, porque eles não confirmam isso, porque, repito, não é uma informação, não foi comprovado ainda. Mas aí, assim, um outro aspecto. A delegação do Fortaleza passou mais de 45 minutos no estádio, que é justamente o tempo que a torcida adversária fica também no estádio antes de sair. Então, a torcida organizada do esporte sabia que demoraria para o ônibus passar naquele local. Exatamente aquele mesmo período, cerca de 45 minutos a uma hora para sair do estádio. Eles já estavam dispostos a esperar todo aquele tempo. Um outro aspecto, a torcida organizada também sai do estádio escoltada. Então havia todos os elementos, o horário, um ônibus passando escoltado. Então há de fato essa impressão de que pode ter sido um ataque ao, ao, ao agente errado, digamos assim. Diga,
2: Daniel. Daniel, só para só complementar, porque, como eu falei lá no começo, a gente tem, tem que sempre ficar fazendo disclaimers, né, para se explicar, quando é. a gente está falando alguma coisa, não muda absolutamente não muda na... nada na gravidade do ato. Mudaria Nós a estamos... a
0: gente sabe que sim. Exato. E, infelizmente, Exato. a gente sabe que sim.
2: Não muda nada na gravidade do ato, nem na necessidade não. de punição dessas pessoas, só estamos explicando que, pelo isso. que consta, pela lógica que nos parece mais óbvia, isso foi um, um erro, né, de, de objetivo, como vocês. As pessoas é que têm, que gente, gente... jeito, têm que ser mesmo
1: presas do mesmo jeito, tem que ser presas do mesmo jeito. Igualmente, igualmente, estou de acordo, e, e a diferença é que a gente humaniza, né, porque, infelizmente, a gente trata a organizada como, como um cidadão inferior, acontece muito isso, da gente, inclusive, até voltando à questão da, da, da autoreflexão mesmo, da cobertura da imprensa, a gente tem que humanizar mais né, essas pessoas também, a gente tem que saber qual a origem da questão, né, do que é que está acontecendo, então essa questão de a gente ver o rosto do do jogador do Fortaleza, né, de ver o, o cara que é famoso, ver a família, tá, 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 isso aí realmente também traz uma repercussão maior. Mas quando eu, quando eu, quando eu intervi, não era nem para falar disso. Era, eram duas coisas, na verdade. A primeira, em relação à bastidor mesmo, né? A, você falou, não é informação essa questão de que eles achavam que era um ônibus de organizada. Ou, é, é, eu tenho né, nesses últimos dias trabalhado na, na cobertura. E nos bastidores, assim as, as informações que eu colhi, e que a gente optou por hora, não, não transformar em matéria, porque ainda não há uma oficialização, mas a, de bastidor que eu tenho é que, de fato, eles achavam que era o ônibus não da torcida, mas da delegação mesmo. E alguns elementos colocados por um, um, por um policial que está na investigação têm atestado isso. Ele diz o seguinte, que os batedores né, que, que estavam indo eram muitos, e eram bem diferentes do que fazem a escolta de torcedor. Né? Então, essa é uma, uma distinção que ele faz. E eram muitos batedores, na verdade, né, em relação a torcedor. Outra coisa era o ônibus. Né? O, o ônibus que aparece na gravação antes, né, na, na, nesse flagra que fizeram, era um ônibus cinza, né, um ônibus mais velho. O ônibus da delegação do Fortaleza é um ônibus azul e bem novo, um ônibus mais moderno. Né? É, e e outro, outro elemento que ele que passou também, é, que, que não foi premeditado teria sido um ato compulsório, uma oportunidade, ele até citou esse, esse termo, uma oportunidade. Agora, sim, eu estou trazendo isso aqui para a gente debater mesmo, não é ainda uma informação é, é, oficial, é uma informação oficiosa né que a gente ouve no, nos bastidores. E outra outra questão que, que Irlan estava colocando, né, da questão da violência, punitividade, etc., é muito bom a gente ressaltar que desde 2014... Aqui em Pernambuco, a torcida organizada ela é proibida de entrar nos estádios. Nada mudou. Desde 2020, as torcidas organizadas elas foram extintas né, aqui em Pernambuco. Né? O CNPJ de, da Fanáutico, da Torcida Jovem do Esporte e da Torcida Inferno Coral, as três principais de cada clube, né, uma de cada clube, elas também foram extintas. Né? Então, assim, são medidas inócuas, estão né? assim, mudando o nome, inclusive, né? Daniela? Exato, mudaram o nome, né? Abriram outro CNPJ, criaram outro perfil em rede social, né? Apenas mudando o nome. E, e, e é interessante porque não muda nada. Eu tava lendo uma, uma reportagem recente da, da Marco Zero Conteúdo, né? Que é uma, uma mídia independente, bem interessante, entrevistando pessoas de torcidas organizadas, né? Pessoal da Inferno Coral, dizendo: Olha, não adianta, porque assim. E só vai acabar se o clube acabar. Se o clube não acabar, a gente vai criar. É até pior porque é, é, antes a gente tinha a responsabilidade ia responsabilidade para o presidente da instituição, né, da torcida organizada. Agora espalhou, né. A gente não tem uma centralidade mais alguém a, a se referir e tal. E realmente assim são situações para a gente refletir, né. Para onde, para que lado a gente vai apontar a solução? Já que esse tipo de, de medida, né, de pedido é, é, do Ministério Público que foi adiante se mostrou inócua. Para que lado a gente vai apontar agora? Eu acho que é uma coisa que a gente poderia discutir realmente aí, dessa possibilidade de, de atos que possam ser é, é, positivos para que, 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 que as autoridades possam tomar daqui, daqui por diante.
0: Vamos falar disso agora, então. Eu queria trazer o Nico de volta aqui para a discussão. Nico, a gente, o que a gente tem visto ao longo desses últimos anos é que é, as punições no futebol brasileiro têm sido aquilo que eu chamo de punições preguiçosas. Você citou aí o número de mortes né, nos últimos 30 anos aqui na, ligadas ao futebol, é algo em torno de 384, 263, não teve nenhuma, nenhuma punição, não teve inquérito, não teve nada, isso é um número elevadíssimo, a gente está falando de 384 mortes, 263, não teve nada, não teve punição, não teve ninguém respondendo o processo, não teve nada. E aí quais são as punições que a gente tem visto ao longo desses últimos anos? Proibição de bandeiras com mastro, a gente tem visto isso bastante aqui em Pernambuco, há muitos anos que, que não é permitido. Se proibiu, inclusive, no ano passado, ano retrasado, o torcedor ia com um rádio, um rádio de pilha, para que ele não jogasse na, na, no estádio e tal. Proibição de charanga, os instrumentos musicais, como se alguém, numa torcida organizada, porque você está punindo todas as torcidas organizadas, aquelas que têm histórico de violência e aquelas que não têm nenhum histórico de violência. E são, e são instrumentos caríssimos, inclusive. A primeira preocupação, se tiver uma confusão dessas pessoas, é exatamente em preservar os instrumentos musicais e não utilizá-los como armas. Mas você proíbe que esses instrumentos musicais entrem nos estádios. Aí você suspende a torcida organizada e adentrar o estádio. Você faz perda de mando de campo para as equipes. Você faz portão fechado para os clubes. Torcida única em clássicos. E todas essas medidas trazem dois pontos em comum. O primeiro é que não diminuiu em nada a violência, muito pelo contrário, a gente vê que ela tem aumentado. E a segunda é que pune todo mundo, ela pune todos os torcedores, ao invés de você punir uma pessoa, ou 20, ou 30, você está punindo milhões, quando a gente está falando de clubes grandes no futebol brasileiro. E assim, para dar um exemplo bem raso, bem raso, mas só para abrir a mente das pessoas, você já imaginou se um brasileiro cometesse um assassinato nos Estados Unidos e todos os brasileiros ficassem proibidos de visitar os Estados Unidos por conta da ação desse brasileiro? Você já pensou se um funcionário de uma empresa comete um delito no meio da rua e todos os funcionários daquela empresa fossem punidos da mesma forma que aquela pessoa fez aquilo? Porque é isso que tem acontecido no futebol nacional. É, ao invés de ter uma prática... É, de justiça realmente, ou seja, abrir o um inquérito, fazer uma investigação, pegar essa pessoa e prendê-la ou puni-la de acordo com a lei, dependendo do que ela tenha feito, você pune todo mundo porque é muito mais fácil. As pessoas não perceberam ainda, Nico, que a gente não vai para
3: lugar nenhum com isso?
0: É, é justamente
3: o que, o que a gente começou falando. né? É, é por isso que às vezes eu gosto do debate, mas a gente parece que, que fica né, rodando em círculos. Porque a gente começou falando que a gente não é contra a punição. A gente é contra a punição que não é efetiva. Que é justamente o que o está que acontecendo. Justamente, você falou, tem dois dados. Toda essa lista de punições que você falou e o outro dado que você também falou, que eu tinha falado, que é o 70%. Dos, das mortes acontecidas ligadas a futebol brasileiro estão impunes. Então, o resultado é bem fácil. A gente está punindo errado. E não apenas porque a gente não encontra os responsáveis individuais, pessoais dessas violências. Tem outra questão também. Eu, por exemplo, eu acho que as torcidas organizadas são movimentos complexos com questões negativas ligadas a essa masculinidade agressiva, a violência, a, a em alguns casos também prática racista, homofóbica, mas também as torcidas organizadas para mim são movimentos culturais, produzem cultura, música, grafite, murais. Esses aspectos positivos que quem conhece uma torcida organizada de perto sabe que para os moleques da quebrada, da favela, da perifa, é muito importante, porque produz músico, produz cultura, produz um engajamento na arte, é justamente o que a gente está punindo. Eu, eu, uma, uma uma das coisas que eu tenho orgulho de ter participado em é um processo na Colômbia, onde a gente... Deu forma de política pública a um conceito que a gente criou, que é a ideia de barrismo social. né? Barrismo vem de, de barras, né? Barras seria nas torcidas organizadas. E a gente tem essa ideia que as barras são movimentos sociais que produzem cultura e podem produzir um engajamento na molecada além da violência. Então, a gente incentivava as murgas, as comparsas, competição de contos, de literatura, porque o futebol, assim como a gente vem falando que o futebol é um, um, uma caixa onde muita violência chega, o futebol também é cultura popular. Então, a gente poderia pensar, além de punir os responsáveis individuais dos crimes, deixar de punir, essa cultura que as torcidas organizadas produzem e que podem servir como política social justamente para tirar a molecada da violência. Então, por isso que eu volto no começo. Eu não sou contra a punição, eu sou contra as punições erradas e que a gente está fazendo aqui no Brasil há 30 anos.
2: Posso eu quero te ouvir também, Lá. Tá? Claro, cara. É, complementar, porque essa parte de Nico até, se ele não falasse, eu ia provocar, ele vai falar né, sobre o barrigo social, que é uma discussão muito interessante que é feita na Colômbia, né, e lembra muito também projetos que existem na Alemanha, por exemplo, como o né, que é uma interface muito forte, mediada por profissionais do serviço social, ou seja, pessoas capacitadas para isso, envolve clube, envolve federação, envolve as torcidas, né, os, os coletivos ultras, que está sempre mantendo esse diálogo constante, tanto para buscar soluções como para buscar atividades que né, tentem ressocializar aquele jovem, que, principalmente jovem, né, que é mais violento que, e que transgride, etc. Inclusive para expulsá-los de um estádio também, né, para identificá-los expulsá-los do estádio, porque na manhã tem esse problema. Você tem lá o coletivo ultra muito organizado, você tem, por exemplo, esses grupos o hooligans, que são esses membros, membros violentos, né? Muitas vezes se misturam, mas a, o próprio Coletivo Ultra, por essa estrutura né, é, organizacional, de fato, se veio obrigado a dar uma resposta às pessoas. Isso é muito interessante, lá ainda tem a questão política, né, do neonazismo, etc. É, então, São assim, é modelos possíveis, né, que a gente, como o Nico falou muito bem logo no começo, a gente pode se inspirar, a gente não vai copiar isso porque não vai funcionar no Brasil, evidentemente. Mas são inspirações, Pô, quais são os elementos que nós temos para trazer para cá e trazer fazer algo que funcione aqui. E tem um ponto que a gente sempre tem frisado ultimamente, que é óbvio que é contraditório, sem assim, é contraditório não, é, é polêmico, né é controvérsia, e as pessoas geralmente viram a cara, tossem o nariz. É, por incrível que pareça, é muito melhor você ter a torcida organizada presente no estádio, em clássico, por exemplo, do que você não ter. Porque você vai ter essa organização presente lá com uma liderança que pode ser identificada e trazida para uma mesa de debate. Quem está falando isso não é só a Irlã, nem nem só os pesquisadores, embora muitos compartilhem dessa perspectiva. Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Militar de Minas Gerais concordam com isso. Eles falam, é muito pior quando elas não estão dentro do circuito de tomada de decisão ou de elaboração de, de medidas de, de prevenção da violência do que quando elas estão. Porque, por exemplo, é uma liderança de uma torcida grande, por exemplo, que vai dizer de onde saem os bondes mais complicados, os grupos mais violentos, onde, onde são os pontos de encontro mais comuns onde acontecem as brigas. E se todos estão se direcionando ao estádio e você cria trajetos diferentes, formas diferentes de, de, de chegada, eles não vão se encontrar. E ao mesmo tempo, garantir que caso alguém descumpra essas determinações, caso alguém se desgarre da torcida e queira fazer né, aprontar alguma coisa, a punição vai ser individual. A torcida não vai ser punida por essa pessoa. E isso eu já ouvi de, de, de lideranças antigas que torcidas organizaram, que falavam isso. Nunca foi tão fácil chegar bem ao estádio com tranquilidade quando a gente avisou. Hoje, quem fizer besteira vai ser preso sozinho. A punição não vai ser para a torcida. O trajeto está definido, o ponto de conta tá definido. Nós vamos sair junto com a polícia e vamos chegar. Ficaram muito chateados no jogo contra o, o Náutico, o Esporte Náutico. Foi logo o jogo seguinte. Eu imagino que não tiraram a torcida visitante porque os ingressos já estavam vendidos. Eu, eu, você pode até me corrigir se foi isso, eu imagino que foi isso. É, foi isso é, sim,
0: foi isso sim.
2: Porque a torcida foi conduzida para o estádio, né? Sempre é, viu,
0: Irnão? Aqui já há claro. anos que é assim.
2: Claro, agora sim, as pessoas não entendem que é melhor que seja assim, gente. Porque se não for, vai com um grupo de 40, um grupo de 30, um grupo de 20, cada um no seu ônibus, a chance de ter encontro e ter confronto físico é muito maior. Aquilo não é feito para passar a mão na cabeça de ninguém. É porque, infelizmente, é a única solução que nós temos não é uma, uma tapa na cara da sociedade, não, é porque se não fizer isso é pior, né? tem que entender também que algumas opções né, existem para ajudar e não para atrapalhar, e por incrível que pareça, né, e Polícia Militar de Minas, Polícia Militar do Rio de Janeiro, concordam com isso, talvez até do Rio Grande do Sul, embora não expressamente, mas lá não tem torcida única, por exemplo, embora histórico também seja muito complicado de violência, é, é muito pior se eu tirar uma torcida do estádio e os confrontos acontecerem em toda uma região metropolitana que eu sou incapaz de dar, dar cobertura. Agora vamos ver, por exemplo, os clássicos mineiros que resolveram impor. Os clubes se auto-impuseram torcida única, né? Lá, nem o Ministério Público pediu, nem a Polícia Militar pediu. Vamos ver como vai acontecer. Porque antigamente a torcida do Cruzeiro chegava por um lado, a torcida do Galo chegava pelo outro, meio a meio no Mineirão dava para organizar. E agora? Vai ser só uma torcida chegando, agora só a do Cruzeiro e a do Galo vai estar onde? Vai estar em casa? Né? vai estar no, cada um na sua, no seu sofá assistindo? Não vai. Né? Vai estar circulando na cidade e marcando ponto de encontro. Né? É pior. A né? galera precisa parar de ver a coisa de uma forma maniqueísta e achar que é uma solução mágica que as sociedades vão desaparecer. Né? Que esses grupos violentos vão desaparecer no ar. Não existe isso. Não existe isso. Muitas vezes é mais fácil criar um sistema né, de segurança que previna e que conte com a colaboração dessas pessoas. E eu acho que quanto mais responsabilizadas elas forem, mais ativas nesse processo também elas serão porque você vai ter lá uma liderança, pessoal, a, você tem um papel fundamental nisso aqui, porque é bom também a gente lembrar uma coisa importante. A torcida, para determinadas lideranças, ela tem uma finalidade financeira. Se a torcida decide desistir, pelo menos oficialmente, não quer necessariamente não, não diz necessariamente que a parte financeira dela deixa de existir Está lá, as camisas amarelas estão lá. Não tem a marca original, mas estão vendendo material. Ela continua fazendo as festas, ela continua reunindo, e aí? A parte financeira continua intacta e quando essa pessoa for responsabilizada politicamente, eu digo né, é, 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 provocada a ser responsável por tudo acontecer da melhor forma possível em dia de jogo, eu acho que muda um pouco o cenário é uma solução mágica, uma solução perfeita não, obviamente que não mas se a gente fez tanta coisa anteriormente e nunca deu certo, porque a gente não experimentar algo novo agora, que passa também por uma lógica parecida com essa, eu acho que inclusive existem lideranças dispostas hoje a elaborar coisas do tipo e pensar de outras formas, não à toa Observem que eu estou usando vários exemplos. Não à toa, o jogo entre Palmeiras e São Paulo, o primeiro clássico paulista, com duas torcidas, desde 2016, foi totalmente pacífico em Belo Horizonte. É absurdo, a frase é totalmente absurda. Né? Primeiro clássico desde 2016, com duas torcidas, que aconteceu em Belo Horizonte e foi totalmente pacífico entre Palmeiras e São Paulo. Por quê? Porque sentaram, resolveram e definiram o que tinha que ser. É assim.
0: É, eu queria agora, é, nesse, no nosso penúltimo assunto aqui, é, começar com você, Daniel, para falar sobre a forma como é, a polícia militar também precisa de um treinamento mais, mais qualificado sobre como conter multidões, especificamente em futebol. Porque eu costumo dizer que quando tem grandes shows, quando tem grandes festas, e aqui em Pernambuco tem várias, assim, de carnaval, por exemplo, que é também uma realidade da Bahia, que o Irlanda conhece também. É, quando é uma festa dessa privada, você não vê as pessoas sendo tratadas pela polícia militar em, em, em filas, como os torcedores são em filas de estádio de futebol. A gente teve um exemplo esse ano, um jogo entre Santa Cruz e Esporte na Arena de Pernambuco, ou seja, um estádio construído para uma Copa do Mundo, que estava recebendo ali menos da metade de sua capacidade total, torcedores do Santa na fila, numa é, fila, inclusive, já, já muito mal feita, né? porque colocaram como se, fossem, como se tivesse num curral, como se tivesse dentro de, 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 de grades e tal, e distante, inclusive, da catraca, é, num sol tremendo, uma demora impressionante, e quando o batalhão de choque chega próximo, ao invés de tentar é, solucionar o problema, acalmar as pessoas, já chega para reprimir, com um cacetete, com um spray de pimenta. Então, quase sempre existe essa fagulha sendo acesa pela polícia militar, aqui no Recife, em Fortaleza, em Salvador, no Rio, em São Paulo. É... Quando é que que as autoridades vão perceber que a polícia, ao invés de estar sendo uma forma de solucionar o problema, está também já há alguns anos sendo um fator complicador desse sistema de violência, Daniel?
1: É complicado, né, Cabral? A gente que, que lida com futebol há muitos anos, a gente meio que naturalizou ver o torcedor sofrendo em, antes e depois de jogos aqui na, na região metropolitana do Recife, em especial em jogos na, no Arruda e na Ilha do Retiro. Eu digo, eu digo em especial porque parece que quanto pior for, for o acesso ao estádio, quanto mais estreito, mais escuro né, for a redondeza, parece que pior ainda fica a situação é, com que o torcedor é tratado pela, pela polícia militar parece que que a polícia já vai pré preparada para lidar com o inimigo né quando na verdade a maioria das pessoas que tá que tá indo lá são pessoas comuns né são cidadãos que estão indo realmente como para usufruir de um momento de lazer e são surpreendidas por um tratamento que não é que é indigno a qualquer ser humano né é colocado no curral com a fila imensa um tratamento ostensivo realmente que não, não faz o menor cabimento para para quem deveria de fato estar tá cuidando deles ali na verdade né aquele a polícia militar está ali para organizar né para poder cuidar para evitar prevenir e, e o tratamento que se dá realmente aparentemente é o contrário mas eu, eu acho que, que que essa questão Cabral é uma questão cultural sabe eu acho que que é uma questão que precisa ser trabalhada no seio da polícia militar e, e mais do que isso não é uma exclusividade de Pernambuco né a gente vê os casos se repetindo pelo Brasil inteiro é né? uma coisa assim que é angustiante. Você vê o tratamento que é dado, né? É, é você fica indignado, né? Muitas vezes não se pode fazer nada, porque quem, quem, quem leva, né? Quem conduz é quem tá maltratando você, né? Quem levaria a, 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 aos investigadores na polícia civil. Então, é realmente é terrível. Eu acho que é uma coisa a se repensar mesmo. E, e o tratamento que se dá não só à torcida, a torcida organizada, sabe. À torcida que nem, nem sequer faz parte de qualquer agrupamento. É algo que que é preciso repensar também.
0: Nico, queria que você falasse sobre isso também, por favor.
3: Polícia sobre a polícia, forças de segurança. Olha, eu acho que que primeiro pensando assim na minha experiência comparativamente tem uma, uma política que eu acho que é muito importante, que alguns estados têm, que é gerar uma polícia especificamente treinada para o mundo do futebol. E eu acho que isso é uma... Claro que tem casos e casos, mas normalmente as PM têm um treinamento que leva a pensar o torcedor como criminoso. E outras polícias, mais que são chamadas de proximidade, mais abertas para o diálogo, que inclusive não tem problema nenhum de sentar numa mesa com lideranças de torcidas organizadas para fazer aquilo que é o mais normal do mundo, que o Irlan falou. Ah, vocês vão sair de caravana com 20 ônibus? Vão por onde? Vão entrar onde? Que horas? E tal. Um diálogo normal. Muitas da PM veem isso como dialogar com o inimigo. E essas outras polícias formadas com outra educação, com outra formação, entendem que isso é normal e positivo. Então, um primeiro ponto. Eu acho que cada estado tem que ver, cada cidade, mas, assim, em geral, a experiência internacional de polícias específicas, de proximidades e aberta para o diálogo, nos contextos do futebol, traz resultados positivos. Depois, eu acho que é muito importante que essas polícias tenham formação além do estritamente policial. Eu, por exemplo, participei em formação de policiais na Argentina e a gente dava cursos de direitos humanos, cursos para administração de multidões, é, sentava a dialogar com torcedores. É, então, é, é, essa, essa questão da, da polícia é, é fundamental, é muito importante. E, e hoje o trabalho da polícia, o mais avançado que a polícia está fazendo é, sei lá, usar armas não letais, que nem sempre não são letais. Bora lembrar o ano passado, aquele caso da morte em São Paulo, de um torcedor que foi atingido com um arma não letal. É, então, são, são pequenas questões que. Santa que Catarina,
2: eu ach... eu só falar sobre letalidade: em Santa Catarina, um torcedor perdeu o dedo com um tiro de, de bala de borracha, tá? assim, foi a queima-roupa, ele perdeu um dedo, poderia ter sido até pior, só para falar.
3: Isso, agora há pouco tempo. É, então, são, são pequenas questões concretas. Tá vendo? Eu não tô falando de grandes teorias e problemas filosóficos, problemas concretos, além daquelas punições preguiçosas que você falou, né? Irlan, queria te ouvir também sobre isso.
2: Nossa, eu tenho um acordo total com o Nico, acho que já foi até, até, tratei dessa questão também, né? Das, das ações básicas para. Né, para ter um, um, um tratamento mais eficiente, de fato, é para buscar solução, não é para passar a mão na cabeça de ninguém, para buscar uma solução que realmente traga para a gente algo de, de efetivo na prevenção à violência. que eu queria falar mais também, assim, dar uma, uma ressaltada, até porque a gente falado com o Daniel, tem falado muito sobre o jornalismo, né? O Paulo trabalha mais como repórter do que eu, assim, mais na parte da análise, e até Nico, como sociólogo, antropólogo, também, de certa forma, tem uma relação de jornalista, e faz isso também, é, que é o relato dos fatos em situações de violência relacionada ao futebol. né eu Teve um fato recente e muito grave de como a desinformação ela girou, incitada pelas próprias pessoas que estavam envolvidas na situação, as pessoas, eu digo, os agentes de segurança, foi o caso do Flamengo e Palmeiras no ano passado. Foi ano passado né que a menina faleceu com o um corte de uma garrafa que partiu e acertou o pescoço dela. É... Ao que consta, não era um mesmo torcida organizada, prenderam um rapaz que não tinha feito nada, é, houve um erro gravíssimo de separação das torcidas, é, não foi um, um, não, uma ação direta para atingir a garota, mas um, um irresponsável completo que lançou uma garrafa e acertou ela. Né, isso também não diminui a responsabilidade dele, mas os é, fatos são fatos. E ao longo de todo o dia, é, se não fossem certos repórteres que estavam pre presentes no ato, e tentaram buscar até soluções, até, até explicações mais óbvias para o que estava acontecendo. A narrativa criada pelos agentes que estavam ali, tentando muito mais se proteger do que narrar, né, levar os fatos concretos né, para uma análise, né, para uma investigação, até para a Polícia Civil teve que atuar, né, um promotor teve que, o Ministério Público teve que atuar para falar: a, 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 o relato dos fatos está completamente fora da lógica, né, alguma coisa errada aconteceu. É, aquele jogo, para quem não lembra, ele foi interrompido por causa da, do cheiro, por né, do causa do gás de pimenta que estava entrando no jogo, né, do, do gás lacrimogênio, né, das bombas de gás lacrimogênio, o vento levou para dentro do estádio e interrompeu a partida. É, aqueles aquela aquela ação policial do lado de fora, pelo que os relatos foram aparecendo, não tem nada a ver com a situação <risos> que, da, que gerou a morte da garota e também não tem nada a ver com o confronto de torcidas, foi simplesmente um grande teatro para poder trazer outros fatos e confundir o, o, o entendimento real do que aconteceu ali. Por é, que eu queria frisar? Tudo bem, vamos ter ali a Secretaria de Segurança Pública como, como fonte, vamos ter é, comandante da Polícia Militar, em, em certos casos comandante do Batalhão, né, como o Nico de Chacou, que também existe, alguns agentes, mas a gente vai ter que ouvir o torcedor, vai ter que ouvir pessoas que estavam na presença que sofreram também com essa violência policial. Porque, por exemplo, o Cabral trouxe o caso do... O, da entrada do torcido Santa Cruz lá na, na arena se você não tem um vídeo mostrando que os torcedores não estavam fazendo nada só estavam tentando salvar a própria vida de uma situação que eles foram colocadas absurdamente num curral, num espaço gigantesco que cabiam uma milhão de pessoas o relato seria não, a polícia apenas reagiu aos torcedores violentos que estavam tentando agredir as pessoas que estavam na catraca. porque seria assim, infelizmente assim e se a gente não entende que a gente precisa, esse outro lado precisa ser legitimado e não precisa ser só o torcedor organizado, é o torcedor que estava lá. né E aí eu acho que falta, é, é, primeiro, admitir que sim, as torcidas organizadas podem ser vistas como fontes legítimas de informação, podem ser vistas, claro, com muito cuidado, porque né, a gente vai ter que também filtrar quem são essas pessoas, mas por esses presidentes também estarem presentes em mesas com um órgão de segurança pública, eles também têm algum tipo de responsabilidade, mas as pessoas precisam ter o, o direito de se defender também de certas acusações, e isso não acontece no Brasil, isso é muito complicado, muito complicado. Não falo exatamente desse caso do esporte, certo são muitos outros casos, não achem que estou só falando do caso do esporte, estou falando de, do que acontece há 20, 30 anos no Brasil. É, e falta, sem dúvidas, uma organização civil, uma organização de sociedade civil, que tenha algum tipo de visibilidade e poder de voz para tratar esses assuntos falando como uma organização de torcedores. Claro que é difícil para caramba né? gente imaginar que vai ter uma pessoa que vai representar torcedores do Brasil inteiro. Mas você vai ter de alguma forma, Isso eu, vejo, eu falo isso pelo, pela experiência que existe em outros países. Né? Os outros países possuem uma ou mais organizações que falam, vão a público e dão o próprio relato. E nós enquanto jornalistas vamos ter que dar destaque. ó oh, Estamos tratando de um assunto, abre aspas, a Associação de Torcedores falou isso, isso, isso isso. Bom, está desencontrada a informação? Pergunta para a Polícia Militar se isso faz sentido. Então, são, são, a guerra de versão no Brasil é extremamente desigual. A gente não tem a versão que não seja dos órgãos de segurança pública, que muitas vezes estão evados de viés políticos, porque a primeira coisa que esses sujeitos precisam é se proteger politicamente e tirar a responsabilidade que eles têm para que as coisas aconteçam de, de forma correta.
0: Perfeito, não perfeito. Bom, gente, eu, eu tinha pensado no nosso último assunto, é a gente tratar das soluções, das possíveis soluções, mas acho que a gente foi fazendo isso né, ao longo do programa inteiro. Acho que em cada abordagem aqui a gente foi também tratando um pouco disso. É, só para finalizar a minha parte, então, talvez não tenha citado isso aqui, também cobrar que, que os órgãos públicos parem com esse jogo de empurra, né? porque a gente, quando vai ouvir essas pessoas, é, o governo sempre aponta para o, o mandatário do, do, do estádio, e aí o dono do estádio joga para a polícia, a polícia joga para a federação, a federação joga para o governo do estado e ninguém assume, de fato, suas responsabilidades. E também, mais uma vez, só bater o pé aqui de que a gente precisa cobrar cada vez mais a personificação, a personalização dos culpados. Né? Ao invés de, desse exagero de punição a pessoas que não tem nada a ver com isso, a gente cobre cada vez mais que as, esses bandidos, esses criminosos, paguem ou sejam punidos perante a lei, eles, as pessoas, né? como, como tem sido recorrente falar que o CPF seja punido e menos mais CPF punido, menos CNPJ. Para me despedir de vocês aqui, queria deixar também aí um, um, um breve período aí para vocês concluírem da, da forma que vocês quiserem. Lan, começando por você, muito obrigado pela tua participação, foi muito bacana, agregou demais aqui ao nosso programa, seja bem-vindo várias outras vezes. Espero que para a gente tratar de, outros, de outras questões sociais ligadas ao futebol, menos violência, mais questões sociais culturais a respeito do futebol e fica à vontade também para finalizar como você desejar ter um raciocínio aqui no programa, Ilan
2: maravilha, Cabral, novamente agradecendo aí o convite, um prazer imenso estar aqui falando com vocês e estou mais do que à disposição para voltar para coisas mais agradáveis também né? hum. sou no futebol do Nordeste também que, que me agrada muito, gosto muito tenho até tentado produzir mais sobre isso aproveitando né, que a gente também tem esse espaço importante né? Daniel também, prazer estar falando com você aqui, parabéns de novo pelo hum. trabalho meu amigo Nico também, que deu aulas e mais aulas aqui pra gente, o pessoal que tá na produção. É, Fico à disposição e, assim, acho que isso vai voltar, né? Sem dúvida, isso vai voltar muitas vezes. E vamos ver qual o primeiro estado do Nordeste vai tomar uma atitude mais condizente com a realidade. Porque nós temos torcida única em Salvador, é, provavelmente teremos em Aracaju, é, já tivemos em Maceió, deixou de ser. Temos Recife com uma série de medidas que se repetem, como o Daniel fez um excelente levantamento, desde quando é proibido e desde quando se bane torcida e isso não traz nenhuma solução prática. Inclusive, queria destacar isso, acabei esquecendo de falar isso ao longo do programa. É preciso também colocar em evidência quais as, as, as atitudes que o esporte, enquanto o clube, tomou nos últimos anos, que só agravou o um problema. Não se esqueçam que duas gestões de esporte, de longa duração, tiveram uma postura de, de ataque à torcida organizada, e isso não teve solução nenhuma. É bom lembrar isso também. Né? Foi entendido como um, um caminho interessante, mas não, deu, não surtiu efeito. Isso deve ser colocado numa análise de longo prazo. Né? E aí é isso. A gente vai espalhando aí pelo, pelo Nordeste. Os casos não são fáceis. Estamos lidando também com uma cultura de violência muito complicada, muito virulenta, muito disseminada em nossas cidades. Né? Eu acho que no Nordeste isso tem também algumas características próprias da nossa cultura nordestina, que valoriza também essa masculinidade, que a gente precisa também colocar em evidência. Né? Talvez papo para um outro longo podcast como esse aqui. Mas, em suma, obrigado pela, pelo espaço para poder tratar desses assuntos difíceis. Parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima.
0: Foi muito legal, Gilão. Muito legal mesmo. Muito obrigado. Você falou né que, que a violência vai, deve continuar e tal. É, no futebol, né? O futebol, tem, o futebol moderno tem menos de 200 anos. A humanidade existe há cerca de 2 milhões e meio de anos. Então, a violência tem mais ou menos 2 milhões e meio de anos. O futebol tem menos de 200 anos. Então, mais fácil o futebol se acabar do que a violência, infelizmente. O que a gente sempre trabalha e discute. É uma forma de tentar minimizar, né? de diminuir essa violência é, de alguma forma. Nico, muito obrigado pela tua participação também, foi muito bacana, você acrescentou demais também ao nosso programa, fica à vontade também para concluir o, qualquer raciocínio que você queira ter nesse final do programa, Nico.
3: Então, gente, é, simplesmente agradecer, agradecer o, o convite, para mim, sempre é muito interessante é, ouvir, eu aprendo sempre com o Ilan, com vocês, eh, parabéns pelo trabalho Daniel, a cobertura que você fez Cabral, você também a gente precisa, nós pesquisadores é muito comum às vezes criticar o jornalismo porque a gente tem dificuldade para admitir que a gente precisa muito de vocês eh, nós pesquisadores a gente precisa muito do jornalismo não apenas pelas narrativas senão também porque são fontes a minha principal fonte é o jornalismo eu acredito no jornalismo. É, hoje, com tanta rede, tanta fake, é, a veracidade para mim está no, no jornal. Então, é, parabenizar e agradecer pelo trabalho de vocês. E fico na disposição, sempre que vocês quiserem, para falar de assuntos felizes, se não tão felizes, é, que, que é também meu trabalho, e, e, e desejar para quem está ouvindo é que o nosso futebol sem uma, uma visão romântica ingênua que a violência vai acabar porque justamente você falou tem dois milhões de anos mas a gente pode processar esses conflitos que sempre vai ter de um jeito muito mais pacífico muito mais democrático e respeitando a vida que para mim é um limite que nunca tem que ser quebrado ninguém merece morrer por nada muito menos por futebol e a gente que além de pesquisador é torcedor porque acho que todo mundo aqui não é apenas pesquisador o jornalismo nós somos torcedores amamos o futebol é é importante trabalhar para que seja é, cada vez o, o menos violento possível né então para sempre que eu puder ajudar para atingir esse objetivo é, é só chamar então, obrigado.
0: Valeu, valeu, Nico. Daniel, muito obrigado mais uma vez, parceiro, participação aqui no nosso Embolada, acrescentando também bastante aqui, agregando valor demais, viu, Daniel?
1: Valeu, Cabral. Eu é, um, acho que foi um debate que a gente conseguiu trazer para posições também, né? A gente não ficou só naquela de, de apontar o dedo, né? de, de olhar o que, é, o que há de negativo, né? A gente conseguiu trazer um debate que de alguma forma vai trazer reflexões. Eu acho que, para uma, uma última pontuação, é, eu queria eu queria dizer também que, além do poder público, é muito importante também que os clubes façam a sua parte. Né? A gente está vendo, neste momento, por exemplo, o esporte tem se movimentado para recolher uma lista junto à, à Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco com pessoas que têm histórico de violência e está cruzando essa lista com seus associados para que esses associados sejam excluídos do seu corpo de sócios, é uma medida que poderia ter acontecido antes, não aconteceu, mas é muito, é muito louvável que o clube comece a, a pensar em meios de, de alguma forma, é, punir a quem de fato tem um histórico né, de quem cometeu já algum ato de violência, aí eximindo os demais de ter que pagar pela por aquela minoria, não é? e A gente sabe aí tem tem outros outros meios também que os clubes precisam adotar até por, por ter se tornado lei federal, como é o caso do reconhecimento facial, né, para entrar nos estados a partir de 2025 é obrigatório, né, que que os estados façam esse tipo de reconhecimento facial é, e, e é, há meios de fato de os clubes também colaborarem para que que haja um filtro maior nesse sentido, né, da gente Minimizar os danos da violência. Dito isso, novamente agradeço. Para mim é um prazer enorme estar com o Irlan, que eu acompanho de muito tempo. A gente, inclusive, faz, faz parte do mesmo grupo de estudo lá do Reneme, né, que é uma rede de, de estudo da mídia aqui no Nordeste, Mídia e Esporte no Nordeste, é muito bacana, aprendo muito com, com os textos que a
0: você estava falando que, que aprende muito com os textos dele, pode continuar. É,
1: não, com o Islã, Islã é uma grande referência, porque, porque é, além dele ser, 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 ele consegue agregar as duas coisas, né? ele é um, um jornalista e pesquisador que é referência, isso é muito bacana e inspira muita gente. E um abraço para a Cabreira aí que tem gravado e contribuído muito com essa temática, a gente agradece tê-lo aqui no programa também, e um abraço para você, monstro sagrado, Cabral Neto. O microfone não pode falhar
0: na hora do, na hora do elogio, Irlã. O microfone não
2: pode falhar nessa hora, hein? É, eu tinha esquecido de ressaltar a questão aí, né? Da rede de estudo de esporte no do Nordeste, né? Que é um braço ali do Laboratório de Estudo de Esporte, qual o próprio Nico também, enquanto pós fazendo o seu pós-doutorado aqui no Rio de Janeiro, está tá vinculado também. Né? Então, é uma grande rede de estudos que também acabam trazendo, né, trazendo essas reflexões que podem, né? E a gente espera cada vez mais, né, Nico? Acho que é o grande... Finalidade também da pesquisa, você frisa muito na nossa conversa, é que a, a pesquisa sirva, assim como o jornalismo serve, né, para impactar na realidade, né, em políticas públicas, trazendo soluções, né, trazendo formas concretas da gente solucionar esses problemas. Como o Cabral falou, né, a violência não vai terminar, né, a grande inocência já é disso, mas a gente consegue criar assim um mecanismos de prevenção, né, e de inteligência no trato mas esperar algum problema acontecer para tomar uma decisão, como é que o Daniel falou, né? de puxar uma lista de quem são as pessoas potencialmente perigosas e excluir dos clubes, excluir da nossa convivência, sair dos nossos estádios. Nós queremos também curtir o futebol e esquecer um pouco esses assuntos ruins. Né? Vamos falar de coisa boa também. Um grande abraço.
0: Então, recebemos aqui Irlan Simões, doutor em comunicação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, jornalista pela Universidade Federal de Sergipe, escritor e colunista do GE. Globo. Então, toda terça-feira tem o Irlan lá no Redação, nosso programa lá do Esporte TV. Também recebemos o Nicolas Cabeira, antropólogo e pesquisador da UERJ. E também Daniel Leal, jornalista, companheiro de redação aqui do GE Globo. Foi muito bacana, muito legal o programa. Um abraço para todo mundo que esteve com a gente aqui no Embolado e até uma próxima edição. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.